1: In der guten Absicht, den Bedürfnissen der Anwender entgegenzukommen, berücksichtigen wir in Projekten gerne eine Vielzahl an Wünschen, insbesondere natürlich in der Softwareentwicklung. Ergebnis ist dann oft eine viel zu komplizierte Lösung. Eine neue Software zum Beispiel hat eigentlich das Ziel, bestimmte Arbeiten zu erleichtern, erreicht jedoch genau das Gegenteil, wenn sie mit Anforderungen überfrachtet wird und zahlreiche im Grunde unnötige Funktionen erfüllt. Bei Softwareentwicklern ist dieses Phänomen unter dem Begriff Creeping Featureitis bekannt. Du bist gespannt darauf, warum Creeping Futurities nicht nur IT-Projekte befällt? Dann lehn dich zurück und lass dich inspirieren von der 122. Folge meines Projekt-Safari-Podcasts. Mit dem Projektauftrag verschaffen wir uns als Projektleiter meist eine erste Klarheit über das Projekt. Wir wissen nun, was der Auftraggeber mit dem Projekt erreichen möchte. Das klingt gut, ist aber bestenfalls die halbe Miete. Einigkeit mit dem Auftraggeber bedeutet nämlich noch lange nicht, dass auch die anderen Beteiligten das Projekt verstanden haben und schon gar nicht, dass sie ihm in der geplanten Form zustimmen. Damit steht bereits das nächste Abenteuer vor der Tür. Jede Abteilung, die von dem Vorhaben tangiert ist, hat nämlich ihre eigenen Interessen. Marketing, Produktion, Controlling, IT, alle wollen mitreden. Alle artikulieren ihre Erwartungen und bringen Wünsche ein. Wie könnt ihr als Projektleiter euren Projektauftrag denn gegen dieses Trommelfeuer verteidigen? Wie könnt ihr verhindern, dass das Projekt zerredet oder eben mit Sonderwünschen überfrachtet wird? Sollt ihr die diversen Ansinnen einfach ignorieren? Zu Beginn der Sendung möchte ich an einem Beispiel aus einem Großkonzern verdeutlichen, dass viele Projekte, noch bevor sie offiziell begonnen haben, eine höchst kritische Phase durchlaufen. Im weiteren Verlauf der Sendung möchte ich euch zeigen, wie man in klassischen Projekten mit wenigen Schritten eine solide Lösungsarchitektur entwerfen kann. Wie üblich nenne ich auch heute keinen Namen. Dazu verpflichtet mich die vereinbarte Verschwiegenheit gegenüber meinen Kunden. Trotzdem kann ich natürlich anonymisiert über den Fall berichten. In dem Unternehmen existieren nämlich zwei unabhängig voneinander agierende Schulungsabteilungen. Da ist auf der einen Seite die Kundenschulung, die eine hohe Anzahl an Standardveranstaltungen für Kunden abwickelt. Und auf der anderen Seite haben wir die Mitarbeiterschulung, die individuelle Schulungen für die eigene Belegschaft anbietet. Dem Vorstand war der parallele Betrieb der beiden Schulungsabteilungen ein Dorn im Auge. Man vermutete, ja zu Recht, hier ein erhebliches Einsparpotenzial. So entstand die Idee, ein einheitliches Learning-Management-System zu schaffen, um die Lernvorgänge künftig besser zu steuern. Damit verbunden war die Einführung einer sehr komplexen Software. Zwei Jahre später blüht das Chaos das Projektteam hat sich in teils völlig konträren funktionalen Anforderungen der beiden Abteilungen hoffnungslos verheddert. Das Kerngeschäft der Kundenschulung ist das Veranstaltungsmanagement. Außerdem will man Geld mit den Schulungen verdienen. Damit richtet sich das Hauptaugenmerk auf organisatorische Belange und natürlich die Buchhaltung. Das Kerngeschäft der Mitarbeiterschulung ist dagegen die Personalentwicklung. Der Blick richtet sich hier auf den Aufbau von Fähigkeiten in der Belegschaft. Organisatorische Belange sind eher zweitrangig. Die Buchhaltung spielt hier überhaupt keine Rolle. Diese teils völlig konträren funktionalen Anforderungen haben dazu geführt, dass die vermeintliche Standardsoftware sehr stark angepasst werden musste. Allein die Anpassungen der Software haben am Ende Millionen verschlungen. Der Vorstand, der dem Treiben nicht länger tatenlos zusehen wollte, stellte den Projektleiter schließlich zur Rede. Ein Jahr und weitere Millionen später hieft der Projektleiter das Projekt mit letzter Kraft über die Ziellinie. Geschafft. Nun spricht er bei der IT-Abteilung vor, um noch die Einführung und die Betreuung des Produktivsystems zu besprechen. Und jetzt kommt der Clou. Der IT-Leiter zeigt ihm nämlich die rote Karte. Die stark modifizierte Standardsoftware entspräche nicht mehr den Anforderungen und Richtlinien der IT-Abteilung. Damit hat der IT-Leiter das Todesurteil über das Projekt gefällt. Mit dem Projekt ist auch der Projektleiter gescheitert. Der hat zwischenzeitlich gekündigt und das Unternehmen verlassen. Bei einem Bier haben wir uns später ausführlich darüber unterhalten. Der Fehler, der diesem Projektleiter zum Verhängnis wurde, liegt eigentlich auf der Hand. Er hat es versäumt, die IT-Abteilung in die Projektarbeit einzubeziehen. Hätte er von Beginn an Wert auf ein durchgängiges und alle Beteiligten einschließendes Anforderungsmanagement gelegt, wäre ihm die böse Überraschung am Ende erspart geblieben. Seine Aufgabe wäre es gewesen, die unterschiedlichen Anforderungen an das System systematisch zu erheben und zu berücksichtigen. In diese Systematik hätte er nicht nur die Anforderungen der IT aufnehmen müssen, sondern auch die der anderen Beteiligten, insbesondere der beiden Schulungsabteilungen. Die agile Fangemeinde wird sagen, mit Scrum wäre das nicht passiert. <lacht> Ob es mit Scrum passiert wäre oder nicht, kann ich gar nicht sagen. Natürlich wäre gerade in diesem Fall eine agile Vorgehensweise hilfreicher gewesen, um das Chaos zwischen den beiden Fachabteilungen zu verhindern. Also die Anforderungen der Kundenschulung und der Mitarbeiterschulung gezielt abzuarbeiten. Aber lassen wir das mal außen vor. Was das Beispiel zeigt, ist folgendes. Schon bevor die Reise richtig losgeht, können Versäumnisse den späteren Projekttod bedeuten. Wer versucht, den Wünschen und Anforderungen gerecht zu werden, begibt sich auf ein gefährliches Terrain. Das fängt schon bei der Anforderungsanalyse an, die manche Tücken in sich birgt.
0: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis zu unserem Seminar »Projektteams schlagkräftig aufstellen«. Wer will nicht eine schlagkräftige Truppe haben, mit der man gemeinsam durch dick und dünn geht? Doch wie formt man aus einer Reihe von Einzelkämpfern ein motiviertes Team, das gut zusammenarbeitet? Aber jedes Team ist anders. Entsprechend sind die Arbeitsergebnisse. Mario Neumann zeigt euch Ansätze, wie ihr die Dynamiken in euren Teams besser steuern könnt. Weitere Informationen zu unseren Seminaren findet ihr unter marioneumann.com Seminare.
1: Es scheint einfach. Vor einem größeren Projekt, etwa der Einführung einer neuen Software, fragt man die Betroffenen. Und diese teilen ihre Erwartungen und Anforderungen mit. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass man diesen Auskünften nicht trauen darf. Nehmen wir mal ein Beispiel. Um die Anforderungen an eine neue Software herauszubekommen, befragt der Projektleiter eine große Zahl von Anwendern. Diese gaben unter anderem an, die Hilfefunktionen seien wichtig und würden von ihnen auch genutzt. Vermutlich dachten die Befragten, sie müssten dies sagen, weil sie die Hilfefunktion ja eigentlich nutzen sollten. Der Realität jedenfalls entsprachen die Antworten nicht. Der Projektleiter verließ sich jedoch auf das Befragungsergebnis und tappte prompt in die Falle. Die Software, die das Projektteam entwickelte, war nicht selbsterklärend, sondern setzte die Lektüre von Hilfetexten voraus. Da nun kaum ein Anwender diese Texte studieren mochte, liefen die Fachabteilungen Sturm gegen die Software. Sie enthalte viel zu viel schwer verständliche Funktionen. Der Fall ist typisch. Bewusst oder unbewusst erteilen viele Anwender nicht über ihr tatsächliches Verhalten Auskunft, sondern schildern eher, wie sie sich gerne verhalten würden. Heraus kommt dann ein idealtypischer Verhaltensablauf, der nur wenig mit der Realität zu tun hat. Vergleicht man bei einem befragten Selbstaussagen und Beobachtungen durch Dritte, ergeben sich oft eklatant unterschiedliche Ergebnisse. Hinzu kommt, dass die Befragten gern alles benennen, was ihnen einfällt, anstatt sich auf die wenigen Anforderungen zu beschränken, die sie wirklich brauchen. Damit stellen sie dem Projektleiter ungewollt die nächste Falle. In der guten Absicht, den Bedürfnissen der Anwender entgegenzukommen, berücksichtigt er eine Vielzahl an Wünschen. Ergebnis ist dann oft eine viel zu komplizierte Lösung. Eine neue Software zum Beispiel hat eigentlich das Ziel, bestimmte Arbeiten zu erleichtern erreicht jedoch das Gegenteil, wenn sie mit Anforderungen überfrachtet wird und zahlreiche im Grunde unnötige Funktionen erfüllt. Heraus kommt dann eine aufgeblähte Lösung, die berühmte eierlegende Wollmilchsau. Etwa ein Anwendungsprogramm, das fast alles kann, aber vergleichsweise langsam und fehlerträchtig ist, weil es zu komplex und im Detail unausgereift ist. Bei Softwareentwicklern ist dieses Phänomen unter dem Begriff Creeping Featureitis bekannt. Nach und nach werden immer neue Zusatzfunktionen in eine Software eingebaut, um ihre Marktchancen zu halten oder zu steigern. Doch damit erhöhen sich die Anforderungen an die Hardware, die Bedienung wird komplizierter und die Fehlerwahrscheinlichkeit wächst. Die Creeping feature befällt aber längst nicht mehr nur IT-Projekte. Man denke etwa an die immer umfangreicher werdenden Bedienungsanleitungen von Elektrogeräten. Sie lassen darauf schließen, dass diese Geräte weit mehr Funktionen enthalten, als ein Anwender begreifen oder sogar nutzen kann. Mit einem Projekt verfolgt der Auftraggeber ein bestimmtes Ziel. Er möchte eine Innovation entwickeln, ein neues Geschäftsfeld erschließen oder einen wichtigen Geschäftsprozess systemtechnisch unterstützen. Doch im Projektverlauf schleichen sich immer neue Ideen und Wünsche ein. Spätestens wenn die neu dazukommenden Funktionalitäten nichts mehr mit dem ursprünglichen Projektziel zu tun haben, ist das Projekt an Creeping Featureitis erkrankt. Nicht nur das Projekt droht dann zu scheitern, weil es sich im Wirrwarr der Anforderungen verheddert hat. Auch der Projektleiter selbst gerät in Gefahr. Gut möglich, dass er zwar die Ziellinie gerade noch erreicht, aber ein mangelhaftes Ergebnis abliefert. Die Folgen können für das Unternehmen ziemlich teuer werden. Und für ihn persönlich ziemlich unangenehm sein. Besonders ungemütlich wird es für einen Projektleiter, wenn plötzlich die Staatsanwaltschaft vor der Tür steht. Wie etwa im Fall eines mittelständischen Automobilzulieferers. Der Projektleiter hatte sich allzu blauäugig vor den Karren eines Entwicklungsprojekts für eine neue Generation von Airbags spannen lassen. Eigentlich hätte er spezifische Anforderungen an die Sicherheit identifizieren, entsprechende Prüfungen durchführen und eine abschließende Dokumentation erstellen müssen. Doch er versäumte es, die Anforderungen mit den entsprechenden Fachleuten zu erarbeiten und im Projekt zu berücksichtigen. Als ein Jahr später Probleme mit dem Airbag auftraten, ermittelte die Staatsanwaltschaft am Ende auch gegen ihn. <lacht> Wenn das Produkt, das wir im Rahmen eines Projekts entwickeln, eine gewisse Komplexität hat, dann müssen wir als Projektleiter aus dem vielstimmigen Wunschkonzert der Abteilungen die wenigen tatsächlich relevanten Töne heraushören und in das Projektdesign einbauen. Das klingt anspruchsvoll und das ist es am Ende auch. Niemand verlangt jedoch, dass ihr diese Aufgabe alleine bewältigt. Holt euch einen Mitstreiter ins Spiel, nämlich einen Lösungsarchitekten. Beim Bau eines Hauses engagiert der Bauherr ganz selbstverständlich einen Architekten. Nicht anders sollte es bei jedem größeren Projekt sein. Wir holen uns für das Design der Projektlösung ebenfalls einen Fachmann an unsere Seite, nämlich den Lösungsarchitekten. Gemeinsam arbeiten nun Projektleiter und Architekt an der Lösungsarchitektur des Projekts. Soll zum Beispiel eine Anlage errichtet oder ein Informationssystem installiert werden, greift die Lösungsarchitektur die übergeordneten Projektziele auf und leitet hieraus die Grundzüge einer Lösung ab. Sie berücksichtigt dabei alle wesentlichen Anforderungen. Neben den funktionalen Anforderungen zählen hierzu auch technische Aspekte und organisatorische Fragestellungen. Eine solche integrierte Lösungsarchitektur ermöglicht die Definition, Entwicklung, Implementation und zukünftige Erweiterbarkeit eines komplexen Systems. Da sie sowohl die geschäftliche Sicht der Unternehmensleitung als auch die fachliche Sichtweise der Experten einbezieht, bewährt sich die Entwicklung einer Lösungsarchitektur insbesondere in sich schnell verändernden Umgebungen. Sie erweist sich als nützliches Instrument, um beispielsweise den Einsatz von Informationstechnologie effektiv zu steuern. Der Aufbau einer integrierten Lösungsarchitektur erfolgt in zwei Hauptschritten. Zunächst wird das Fundament gelegt. Die übergeordneten, aus unternehmerischer Sicht relevanten Ziele werden vollständig und präzise dokumentiert. Im zweiten Schritt entwerfen wir zusammen mit dem Lösungsarchitekten eine Architekturskizze. Anhand der Lösungsarchitektur können wir mit den Projektbeteiligten in regelmäßigen Abständen überprüfen, ob sich das Projekt auf dem richtigen Weg befindet. So verhindern wir, dass sich Ziele oder Kurs unbemerkt ändern. Fangen wir mit dem Fundament an, nämlich den Geschäftstreibern und den Geschäftszielen. Um die Lösungsarchitektur auf ein solides Fundament zu stellen, kommen wir als Projektleiter in vielen Fällen nicht umhin, uns erneut mit den Zielen des Projekts auseinanderzusetzen. Ja, das mag erstaunen. Da haben wir gerade erst den Projektauftrag geklärt und darin ein klares Projektziel formuliert und nun sollen wir das Zielebündel erneut aufschnüren? Es ist durchaus normal, nach einigen Tagen festzustellen, dass eine Nachjustierung erforderlich ist. Manches Ziel wird erst nach einem weiteren Gespräch mit dem Auftraggeber wirklich klar. Ausgehend von den Geschäftstreibern identifizieren wir mit dem Auftraggeber zunächst gemeinsam die Geschäftsziele, die mit dem Projekt erreicht werden sollen. Erst jetzt sind wir in der Lage, die zielführenden Ideen in das Projekt aufzunehmen, die überflüssigen Ansinnen hingegen abzuwehren. Anhand der nunmehr solide abgesicherten Ziele gehen wir mit dem Lösungsarchitekten ans Werk und bestimmen die Anforderungen an die Lösungsarchitektur. Hinter den Geschäftsstreibern steht die Frage, was treibt meinen Auftraggeber dazu, Geld in dieses Projekt zu investieren. Es geht also darum, die Hintergründe des Projekts auszuleuchten. Im Falle einer Produktinnovation bedeutet es zum Beispiel, die Kundenmotive für den Kauf des neuen Produkts zu ermitteln. Aus den Geschäftstreibern lassen sich wiederum die Geschäftsziele ableiten. Sie geben nämlich Antwort auf die Frage, welche geschäftlichen Ziele möchte das Unternehmen mit der Realisierung des Projekts erreichen? Oder zu welchen Geschäftszielen soll das Projekt einen Beitrag leisten? Aus diesen Antworten ergeben sich die Zielvorgaben für die Lösung, die der Lösungsarchitekt dann erarbeitet. Er weiß nun, was seine Lösung im Hinblick auf die Geschäftstreiber leisten muss. Wir können das ja mal beispielhaft für das Learning-Management-System machen, also für die Kundenschulung und die Mitarbeiterschulung. Geschäftstreiber könnten beispielsweise gewesen sein, die enormen Kosten durch den Betrieb von zwei unabhängigen Schulungssystemen, das Betriebsrisiko, weil für das Schulungssystem der Mitarbeiterschulung längerfristig kein Support mehr gewährleistet war, die mangelnde interne Akzeptanz, weil beide Systeme in die Jahre gekommen waren. Ähnlich ließe sich daraus sicher auch einige Geschäftsziele ableiten. Ziel wäre beispielsweise die aufgabenübergreifende Harmonisierung der Schulungsprozesse. Ziel wäre vielleicht auch der Aufbau eines zentralen Berichtswesen. Vielleicht wäre auch die Standardisierung des Eventmanagements ein wichtiges Ziel. Aus diesen Zielen lassen sich nun konkrete Anforderungen für eine Lösung ableiten. Sie betreffen die geschäftlichen Anforderungen und die Funktionalität genauso wie die technischen Ansprüche und die organisatorischen Bedürfnisse. Dabei müssen wir auch unausgesprochene Erwartungen an eine Lösung beachten, etwa dass eine neue Software sich dem Nutzer intuitiv erschließt und ohne die großen Hilfetexte auskommt. Als Projektleiter stehen wir vor der Herausforderung, unrealistische Wünsche zu identifizieren und konsequent abzulehnen. Nur so können wir Widersprüche oder Enttäuschungen im weiteren Projektverlauf vermeiden. Zum anderen sollten wir alle sinnvollen Anforderungen in die Projektarchitektur aufnehmen und nachvollziehbar darstellen. Nur so kann das Projektteam sie verstehen und erfolgreich in die Projektarbeit einbeziehen. Das Instrument der Wahl, um diese Herausforderung zu meistern, ist die sogenannte Architekturskizze. Die Architekturskizze baut auf dem Fundament, nämlich den Geschäftstreibern und Geschäftszielen, auf. Sie stellt sicher, dass das Projektergebnis die geschäftlichen Anforderungen erfüllt, sämtliche Eigenschaften der Lösung also auf geschäftliche Begründungen zurückgehen und hält diese Begründungen explizit fest. Während wir in der Projektskizze die wesentlichen Zielsetzungen festgehalten haben, konzentrieren wir uns bei der Architekturskizze auf die Grundzüge der Lösung. Wie sieht das Projektergebnis aus? Was leistet die Lösung? Wie funktioniert sie? Wie ist sie technisch und organisatorisch umgesetzt? Die Architekturskizze bezieht vier Sichtweisen in die Lösungsarchitektur mit ein, nämlich die geschäftliche, die funktionale, die technische und die organisatorische Sicht. Die vier Sichtweisen einer Lösungsarchitektur lassen sich am Beispiel eines Hausbaus verdeutlichen. Wenn wir entschieden haben, ein eigenes Haus zu bauen, wen kontaktieren wir dann zuerst? Einen Maurer, einen Innenarchitekten, einen Küchenbauer? Natürlich nicht. Wir wenden uns an jemanden, mit dem wir die grundlegenden Dinge besprechen können, der uns hilft, das Projekt von allen Seiten eingehend zu betrachten und der die notwendigen Schritte veranlassen kann. Wir gehen zu jemandem, der unsere Vorstellungen präzisieren kann und der uns hilft, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Kurz, wir gehen zu einem Architekten. Der Architekt entwirft ein Konzept für ein Haus. Er kennt die Fragen, die er stellen muss und weiß die Antworten richtig einzusortieren. Dann legt er uns eine Architekturskizze vor. Sie beschreibt die verschiedenen Sichten und berücksichtigt dabei die wichtigsten Aspekte des geplanten Hauses. Im nächsten Schritt wird er die einzelnen Sichtweisen weiter detaillieren und die Skizze zu einem Architekturkonzept vervollständigen. Erst jetzt, wenn das Konzept steht, beginnt er mit dem Entwurf des Hauses. Ein Architekt nimmt also zuerst die Anforderungen auf und fertigt dann einen Entwurf an was so selbstverständlich klingt und im Hausbau als einzig sinnvoller Weg gilt, hat sich im klassischen Projektmanagement noch kaum herumgesprochen. Da werden oft schon Lösungen ausgewählt, noch bevor die Anforderungen feststehen. Typisches Beispiel, man wählt schon zu Projektbeginn eine Standardsoftware aus, ohne zu wissen, ob diese vermeintliche Ideallösung nicht am Ziel vorbeigeht. Man entscheidet sich für eine Variante, ohne Machbarkeit und Konsequenzen geprüft zu haben. Auf diese Weise stürzt sich das Projektteam Blindlings in ein unkalkulierbares Abenteuer. Wenn denn dann im Verlaufe des Projekts die Anforderungen auf den Tisch kommen, wird die Standardsoftware so lange zurechtgebogen, wie sie ihren Zweck erfüllt. Die Anpassungen verschlingen aber Unsummen und von den so fantastischen Vorteilen, von denen einmal alle geschwärmt haben, bleibt am Ende überhaupt nichts mehr übrig. Besser ist es, wie beim Hausbau vorzugehen. Der Lösungsarchitekt erstellt zunächst eine Architekturskizze, indem er die Fragen nach dem Warum, Was, Wie und Womit beantwortet. Jede dieser Fragen vertritt eine andere Sicht auf die Architektur, nämlich die geschäftliche, die funktionale, die technische und die organisatorische Sicht. Um der Bedeutung der Antworten mehr Nachdruck zu verleihen, sprechen die Lösungsarchitekten nicht einfach nur von Anforderungen, sondern von sogenannten Designprinzipien. Diese geben an, welchen Forderungen oder Prinzipien das Lösungsdesign am Ende gerecht werden muss. Erst wenn der Architekt alle Designprinzipien ermittelt hat, denkt er über eine Lösung nach. Dann kann er zum Beispiel darüber entscheiden, ob eine Standardsoftware die Ansprüche erfüllt oder eben nicht. Lasst uns zum Abschluss der Sendung noch die vier Bausteine einer Lösungsarchitektur kurz anschauen. Um eine Lösungsarchitekturskizze zu erstellen, folgen wir am besten den vier genannten Sichtweisen, die sich in jeder integrierten Lösungsarchitektur wiederfinden sollten. Der geschäftlichen, der funktionalen, der technischen und der Implementierungssicht, wie wir das bisher auch schon ein paar Mal diskutiert haben. Die folgenden Leitfragen weisen den Weg, um diese vier Bausteine einer Lösungsarchitektur zu erstellen und am Ende zusammenzufügen. Fangen wir mit der geschäftlichen Sicht an. Die Kernfrage lautet, warum tun wir das? Was wollen wir damit erreichen? Der Auftraggeber, in der Regel der Geschäfts- oder Bereichsleiter, legt zusammen mit uns und den Lösungsarchitekten fest, auf welche Geschäftsprozesse und Geschäftsgrundsätze es ankommt und welche hieraus abgeleiteten Aspekte die Lösung berücksichtigen muss. Wichtige Fragen wären hier, welche Strategien werden eingeschlagen, welche Initiativen sollen unterstützt werden, welche Geschäftsmodelle und Prozesse sind betroffen, welche finanziellen Mittel stehen zur Verfügung, wer profitiert von der künftigen Lösung, woran messen wir den Erfolg der Lösung? Schauen wir uns als nächstes die funktionale Sicht an. Hier lautet die Kernfrage, was soll die Lösung leisten, wie soll sie funktionieren? Die funktionale Sicht beantwortet die Frage nach dem Funktionsumfang der künftigen Lösung. Systemanwender und Prozessverantwortliche sind nun unsere Ansprechpartner. Gemeinsam definieren wir die Designprinzipien aus funktionaler Sicht. Hierbei dienen die Designprinzipien der geschäftlichen Sicht als ständiger Bezugspunkt. In die Architekturen dürfen nur solche funktionalen Anforderungen eingehen, die dazu dienen, die geschäftlichen Ziele zu unterstützen. Streng genommen dürfte es da am Ende keine funktionalen Anforderungen geben, die nicht auf mindestens eine geschäftliche Anforderung einzahlen. Wichtige Fragen wären hier, was soll die fertige Lösung leisten? Wie soll die Lösung genutzt werden? Welche Services soll die Lösung bieten? Welche Informationen liefert sie und für wen? Und von welcher Qualität muss die Lösung sein? Dann brauchen wir noch die technische Sicht. Hier lautet die Kernfrage, wie soll die Lösung eigentlich arbeiten? Nun werden die Techniker mit den funktionalen Anforderungen konfrontiert. Sie müssen sich Gedanken darüber machen, wie die funktionalen Anforderungen technisch umgesetzt werden können. Neben dem Projektteam, dem meist auch Lösungsentwickler und technische Berater angehören, werden gegebenenfalls weitere Fachexperten hinzugezogen. Die bereits vorliegenden Designprinzipien aus funktionaler Sicht bilden den Bezugspunkt für die Definition der technischen Sicht. Es werden technische Anforderungen definiert, die dazu dienen, eine oder mehrere funktionale Anforderungen zu realisieren. Gleichzeitig kommen technische Designprinzipien hinzu, die technologische Standards aufgreifen, welche im Unternehmen berücksichtigt werden müssen. Auch hier gibt es einige wichtige Fragen zu klären. Wie soll das System strukturiert und konstruiert werden? Was sind die Schnittstellen und andere Einschränkungen? Welche Applikationen und Daten werden benötigt? Wie soll die Infrastruktur aussehen? Welche Standards sollten gelten? Und wie soll die Qualität gewährleistet werden? Und als letztes steht noch die organisatorische Sicht aus. Hier lautet die Kernfrage: Womit soll die Lösung implementiert werden? Wie organisieren wir uns? Im letzten Schritt der Auseinandersetzung mit der organisatorischen Sicht machen wir uns Gedanken über die Vorgehensweise bei der späteren Implementierung. Wir definieren organisatorische Designprinzipien. Wir versuchen frühzeitig festzulegen, wie die Lösung gebaut und implementiert werden soll. Wichtige Fragen wären beispielsweise, welche Produkte und Komponenten werden für das System benötigt? Von welchem Lieferanten bezieht man diese Produkte und Komponenten? Wie soll die Lösung entwickelt und ausgeliefert werden? Welche Validierungsmethoden sollen zur Anwendung kommen? Wie soll die Lösung später betrieben werden? Und wie soll mit Änderungen umgegangen werden? Die agilen Freaks unter euch werden sich sicher fragen, wozu man das in agilen Projekten eigentlich braucht, wenn doch der Product Owner mit seinem Product Backlog dafür sorgt, dass das Projektergebnis Schritt für Schritt entwickelt wird. Ja, da mögt ihr teilweise sogar Recht haben. Ein agiles Projekt kann ohne eine Lösungsarchitektur auskommen. Aber denkt es doch mal andersherum. Ich bin nämlich der Meinung, dass man auch in einem agilen Projekt mit einer solchen Lösungsarchitektur ein solides Fundament schaffen kann, ohne den Product Owner oder das Scrum Team später in ihrer Arbeit einzuschränken. Eine solche Lösungsarchitektur sorgt vielmehr dafür, dass ein Projekt ein stabiles Fundament und eine solide Architektur bekommt. Egal, ob die Umsetzung nachher klassisch oder agil erfolgt.
0: Zum Abschluss der heutigen Sendung noch einige Survival-Tipps.
1: Die Anforderungsanalyse ist kein Wunschkonzert. Nicht die Wünsche der Anwender zählen, sondern ihre Bedürfnisse. Und diese müssen sich aus den Geschäftszielen ableiten. Setze klare Grenzen, abgeleitet aus eindeutigen Zielen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass andere Personen auch gute Ideen haben. Welche Funktionalitäten man noch aufnehmen sollte. Dokumentiere die Geschäftstreiber und Ziele zu Beginn vollständig und präzise und leite daraus die geschäftlichen, funktionalen, technischen und organisatorischen Anforderungen ab. Die Anforderungen müssen einfach, verständlich und zugleich eindeutig formuliert sein, sodass kein Interpretationsspielraum bleibt. Lege fest, inwieweit bestimmte Stakeholder das Projektergebnis beeinflussen dürfen. So darf der Betriebsrat Ansprüche an den Datenschutz oder die Barrierefreiheit stellen, nicht aber zusätzliche Funktionalitäten fordern. Wenn ihr euch näher für die Entwicklung von Lösungsarchitekturen interessiert, dann werft doch einen Blick in mein Buch Projekt Safari. Dort findet ihr auch ein ausführlich dokumentiertes Beispiel, wie man sich die verschiedenen Sichten mit ihren Designprinzipien vorstellen kann. In Toms Tagebuch am Ende des Kapitels beschreibt er, wie ich typischerweise einen Workshop durchführe, in dem Lösungsarchitekturen entwickelt werden. Wenn ihr euch für einen solchen Workshop interessiert, einfach eine kurze E-Mail senden. Weitere Informationen zu mir und meiner vielfältigen Arbeit als Trainer und Berater für eine erfolgreiche Projektarbeit findest du auf meiner Internetseite unter www.projektsafari.de. Nächste Woche steht wieder das Interview der Woche an. Dieses Mal habe ich Sebastian Krahe zu Gast. Sebastian ist eine Koryphäe auf dem Gebiet der Softwareentwicklung. Er hat zuletzt in verantwortungsvoller Position eine 300-köpfige Entwicklungsabteilung geleitet, die er nach agilen Prinzipien organisiert hat. Ich habe ihn eingeladen, um mit ihm über die verschiedenen Aspekte einer agilen Entwicklungsabteilung zu diskutieren. Ich möchte mit Sebastian Krare im Interview der Woche darüber sprechen, welche Herausforderungen in agilen Organisationen gemeistert werden müssen. Wenn du gespannt darauf bist, welche Lösungsansätze es gibt, um eine Entwicklungsorganisation agil aufzustellen, dann höre doch nächste Woche wieder rein. Oder abonniere einfach meinen Podcast Projekt Safari bei Soundcloud, Spotify, Google oder Apple Podcasts. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Mit diesem kleinen Hinweis endet die heutige Episode meines Podcasts Projekt Safari. Danke fürs Zuhören, hinterlasst mir eine positive Bewertung auf eurer Podcast-Plattform und bleibt mir auch während der kommenden Episoden treu. Euer Mario Neumann.